0: Que te vaya muy bien, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia, delincuencia, está con nosotros esta mañana para hablar de las propuestas que hay en materia de seguridad pública. Eh, se ha propuesto, eh, como ya lo escucha, eh, pues eh, ya volver al tema de pasar a la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, eso como parte del de paquete de reformas a la Constitución, pues ya se había legislado al respecto, ya se echó para atrás y ahora va como reforma constitucional. Lisa Sánchez, qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Igualmente Mario, muy buenos días.
0: ¿Cómo, cómo ves este el, el tema en materia de seguridad? No se propone un cambio en la estrategia, no se propone otra cosa más que ya lo propuesto. Parece, este lo, lo escuchaba por ahí como, como el día de la marmota, no en muchos sentidos volver a lo mismo. <risa>
1: Sí, pero yo creo que bastante más grave, mi ah, querido Dios. Mario, porque es cierto que es la tercera vez que estamos frente a una propuesta de militarizar la Guardia Nacional formalmente en su conducción, en su mando, en su estructura, sí. en su disciplina. Sin embargo, creo que en esta reforma constitucional nos meten dos cambios que sí constituyen pues casi que un cambio de régimen y le dan un poder a los militares que es particularmente preocupante. Te pongo simplemente dos ejemplos. Esta reforma constitucional dice, en el, eh, cambia el artículo 129 constitucional que decía en tiempos de paz los militares solo pueden hacer tareas relacionadas a su disciplina y le pone en tiempos de paz los militares pueden hacer todo lo que la constitución les mande y emane de sus leyes secundarias, digamos, no de las leyes que de ella emanen. Eso significa pues, que formalmente les estamos dando permiso a los militares a nivel constitucional de hacer absolutamente todo lo que ya modificamos en leyes generales para que se dediquen a infraestructura, cuestiones turísticas, aeropuertos, comunicaciones, aduanas, etcétera. Algo que sería particularmente grave legalizar en términos constitucionales porque entonces sí estamos cambiando el equilibrio de poder cívico-militar y estamos legalizando que realicen todas estas acciones gubernamentales que no les competen y que además han estado haciendo en absoluta opacidad y en ausencia de rendición de cuentas. Y segundo, modifica el artículo 89 constitucional que es de las facultades del presidente y dice, le añade una fracción que dice, el presidente podrá hacer uso de la Fuerza Armada Permanente para cuestiones de seguridad pública. Cuando hoy, digamos, el texto vigente es, pues, el presidente solo podrá hacer uso de la Fuerza Armada Permanente cuando la soberanía de la nación esté amenazada en caso de guerra con otro país y o en afectaciones graves a la seguridad interior, que es un debate que hemos dado los últimos ocho años al interior del Congreso para intentar definir qué es eso. Resulta que con esa facultad, entonces, lo que estamos haciendo al volver a la Guardia Nacional Fuerza Armada Permanente es que Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que sería más, más de cuatrocientos mil efectivos a la disposición del presidente, puedan hacer seguridad pública de forma permanente, eliminando incluso el régimen transitorio de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional del dos mil diecinueve, que primero dijo, solo podrán hacer tareas policiales los militares hasta el dos mil veinticuatro, mientras hacemos la Guardia Nacional, y luego se modificó y dijeron hasta dos mil veintiocho. Ese cambio... Por inocuo que parezca, significa la eliminación de ese régimen transitorio y, por lo tanto, el hecho de que la presidencia. es permanente, claro. Sí. Se vuelve permanente. Uh -huh. Y eso sí me parece que es un cambio de régimen antidemocrático, uh -huh. ¿no? En el cual, pues el presidente concentra un montón de poder, pero además la Sedena en particular concentra una cantidad ingente de efectivos, de recursos y los dos, tanto la Sedena como la Semar, lo oficialmente, constitucionalmente van a poder hacer todas las funciones civiles de gobierno que se les ocurra con sus presupuestos sin que medie ningún mecanismo de control. Es tan, pero tan, tan peligrosa esa reforma que, por ejemplo, nos dice cuando la Guardia Nacional se vaya a la sedena, su régimen disciplinario va a ser militar y, por lo tanto, serán juzgados por tribunales militares. Estamos expandiendo mucho el poder de los militares, incluso en términos de su propia jurisdicción y de su propio fuero. Así que, más que una normalización o un tercer intento de la cuestión original que quería, que era una policía militarizada, si sí estamos frente a un intento de totalización y de permanencia de ese estado de militarización de las cosas dentro y fuera de la seguridad.
0: Sí, adiós al debate de si mando militar o civil. Aquí ya es plenamente militar, es adscripción a la Secretaría de Defensa Nacional con todas las implicaciones que tiene. Oye, otros temas que han preocupado es el volver nuevamente con el tema de la prisión preventiva oficiosa a pesar de los llamados internacionales, a, a pesar de lo que ya se ha legislado en México.
1: Así es, y yo creo que es particularmente peligroso. Se plantea para el caso del narcomenudeo, se plantea para el caso de la extorsión algunas personas nos preguntaban, bueno, en el caso del narcomenudeo y sobre todo del tema de la producción eh, y, y el trato de, de precursores y la elaboración de drogas sintéticas, el presidente originalmente había hablado de criminalizar el consumo y en esta vez es prisión preventiva oficiosa para todas las demás actividades, pero no para el consumo. Y yo creo que es particularmente eh, peligroso también aprobar esa reforma porque en México el consumo sí está penado y es la la autoridad la que logra desistirse o la que decide desistirse de la acción penal cuando detiene a una persona por posesión simple para consumo personal. Entonces eternar con menudeo en prisión preventiva oficiosa en rango constitucional implica forzosamente también que las personas consumidoras en simple posesión de sustancias ilícitas podrán ir a prisión y las penas son entre 10 meses. Y tres años sin que haya justamente la presentación ante una autoridad que pueda desistirse de esa acción penal por tratarse de un tema de salud, que sería el tema del consumo. Y en el caso de la extorsión, pues es una medida que no va a funcionar porque la extorsión presenta los altos, los niveles más altos de cifra negra como delito. Entonces tener prisión automática sí. como una como un disuasorio mientras la autoridad investiga el dos o el tres por ciento del total de las extorsiones es una medida completamente ineficiente
0: totalmente no además este pues eh, intenta resolver el problema de que hay fiscalías que no arman buenas carpetas de investigación que no fundamentan como debe ser las detenciones entonces pues ya mejor prisión preventiva oficiosa este pase lo que pase no eh, lo cual es muy riesgoso para el ciudadano por supuesto oye eh, a ver volviendo al tema de la guardia nacional pues, en realidad así está actuando hoy por hoy como lo está proponiendo el presidente. Es un mando militar, este, eh, eh, con actuaciones militares, con elementos militares. No hay mucha diferencia entre lo que propone a lo que tenemos hoy en día, también por los artículos transitorios que están en marcha.
1: Sí eh, y no. Es decir, en, hoy por hoy, como, como hicieron estas reformas de leyes secundarias que la Corte derribó en abril del año pasado, pues tenían la, el, el mando de un militar en retiro, eh, cambiaría si a nivel constitucional se manda la Sedena, entonces los mandos podrían ser generales en activos. Eh, cambiaría el hecho de que la reforma constitucional en este momento dispone que los los 20.000 elementos provenientes de policía federal y civiles que quedaban, los que no son militares, esos se regresen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces Hay una pérdida de capacidades realmente policiales que tiene hoy la Guardia, aunque maltratados y minoritarios, pero la tiene, y eso se perdería por completo para hacer una Guardia 100% militar. No tiene hoy la Guardia la ampliación de la jurisdicción de tribunales militares para sancionar su régimen disciplinario, algo que sería particularmente grave, porque la Guardia estaría haciendo persecución de delitos cometidos por civiles y una tarea civil. Entonces el hecho de que hacer una tarea civil no lo sujete a los tribunales civiles es particularmente grave, ¿no? Y el hecho de que pues todos los activos se transfieran formalmente eh, uh -huh. permanentes a la Sedena, hay un empoderamiento económico gigantesco que en, solo en dos mil veinticuatro significaría la administración de más de cuatrocientos mil millones de pesos en manos de los militares. Insisto que no tienen ningún mecanismo de rendición de cuentas ni de transparencia que les sujete a decirnos cómo están gastando, por qué están gastando ahí, qué están haciendo, con qué nivel de eficiencia, en algo pues que eh, aunque hoy por hoy digamos funcione relativamente ahí, sí tiene hoy más límites constitucionales, que son los que hemos ido accionando a lo largo de estos años para garantizar que haya entrenamiento policial, que haya... Eh, eh, la capacitación necesaria el reclutamiento necesario y que con una reforma constitucional como esta perderíamos porque no se nos puede olvidar que están mandando reformas constitucionales para evitar justamente las acciones de inconstitucionalidad los amparos sí. contra esta reforma y que entonces no se pueda litigar en el Poder Judicial
0: vaya Bueno, pues complicado panorama que se está planteando, te agradezco mucho Lisa por conversar con el auditorio esta mañana
1: Muchas gracias a ti, Mario. Bonito día.
0: Buen día, igualmente, directora de México Unida contra la Delincuencia.